0: 大家好，我们今天的亲子花路咪，呃，为大家访问到的是柯白山，呃，财团法人台北市自闭儿社会福利基金会的执行长，呃，麻烦柯姐帮我们呃简单介绍一下自己
1: 。大家好，我是财团法人台北市自闭儿社会福利基金会执行长，我是柯白山。嗯，其实呢，我本身就是一个自闭儿的妈，那。嗯、呃，只是说我的孩子已经很大了哦，那现在就是嗯，在高雄上班这样子， uh -huh. 他是一个上班族。Uh -huh. 嗯
0: 哼，哎，能不能帮我们呃多介绍一下你自己的小孩？然后他他是
1: AS 吗？哦，他其实哦是高功能自闭症，是对。那这个孩子呢，从小我就觉得他其实是跟一般的孩子不太一样的，嗯、从出生其实就不太一样、嗯，因为他出生的时候几乎就是嗯。呃非常的乖，每天呢，他就是都是在睡觉，除了吃饭的时间，除了喝奶的时间跟洗澡的时间之外、嗯，都在睡觉。那也不需要人抱，因为他不喜欢被人家抱。嗯哼，那就是那醒来呢，就是呃，我回到就是我们出院回到家的第一天，带回家第一天，他就是睡到天亮了、嗯。那天亮呢，他也不会马上哭叫，他就会等等到晚，嗯，做游戏，嗯。到了大概三三岁吧，上小上幼稚园。嗯，我们在看，我家里是订，当时是订订报纸，他已经会看报纸了，是看成人的报纸了，是是是,是
0: ，就开始认识大字了，对不对？對
1: 所以他没有经经过注音的阶段，他是直接认国字、嗯，所以
0: 他是在认国字的那个阶段，同时开始会讲话。对、嗯嗯，那因
1: 为这个时候就有非常多的，我是觉得会非常多的文化刺激，是。就是进入嘛，因为他大量的认知，那看了很多的东西，那我们就加上我们配合我们讲故事啊什么的，是，然后他就突然间就会讲话了，是，但是会讲话之后，另外一个麻烦又来了，怎么说呢？超级爱讲话，嗯哼，讲不停，嗯哼，那讲的都是他想讲的话，
0: 然<笑>后就是这样子啊，所以跟他对谈什么的有没有特别的地方？
1: 还好，他就很像是一个小学就。嗯哼，你只是只是,只是会觉得说，他的用字遣词啊什么，跟一般的孩子是不太一样的。嗯
0: 哼，他
1: 会用一些成语。嗯哼，这样子，那我们也会
0: 开始讲话没有多久就开始一直讲成
1: 语。对，所以很像很像。是语文方面有特殊
0: 能力的的孩子吗
1: ？嗯，应该是了、啊，因为我我当时我也没有去特别去测他的那个 IQ， 其实他的。那个当时我记得测的时候，他确实在语当那个方他方面的话，他的那个能力是比较高的。什么时候测的？嗯、呃，好，说到这个，<笑>这个很好笑了。老实讲，因为幼稚园的时候，我们也也后来是不得已，就让他就是我我要上班了，非得让他上日稚园不可、嗯嗯，他才上幼稚园。但是他上幼稚园确实也是带给。园长很大的，就是我们园长是很包容的。嗯，比如说，他可能三课上了一半，就突然就跑不见。嗯哼，哦，那当时人家就觉得他可能是过冬儿，但是又我就说他其实又是一个很乖的孩子，所以呢，大家都都对
0: ,对,对不起，麻烦您解释一下，什么
1: 叫做很乖的过冬儿？很乖，其实哈、哦。这就是我要解释，他在第一次哦，我们会觉得说想要带他去看医生，他入小学的时候是。然后呢，入小学的，我记得是第一个月吧，老师就来跟我说，嗯、说：“嗯、哎，妈妈对不起哦，其实你的孩子应该是个天才，可是我把他当白痴，为什么呢？嗯、因为他他就是上课专心度真的不到五分钟，然后就会到处走来走去，嗯。”然后我都以为他听不懂，嗯、可是呢，他讲话可是，可是可是他，我如果我们在做测验，他又都会是哦。然后老师跟我对不起，是因为是说当时他入小学做的那个智力测验呢，哈，几乎是满分，嗯，百、嗯、分等级是九十九，所以这表示他是非常聪明。是，但是老师就觉得很困扰，为什么你听不懂？那他的走来走就为什么说他是很乖，又很又被怀疑，又又很过动，就是说。他不是那种会闯祸的孩子，嗯，那你叫他乖乖回来坐，他还是会乖乖回来做好，是，但是他又没有办法坐得住，是。那那时候我就问他，我就说，嗯、呃，你为什么上课的时候都要走来走去呢？嗯或者是你为什么上课的时候要跑出去外面？是，好，其实他是他的理由真的就是非常简单，是他出去的原因是，因为我想出去玩，嗯哼。那他上课走来走去的原因，是因为是说，因为我想知道别人这个时候都在做什么，嗯，因为他觉得无聊嘛，是是，对不对？所以这跟一般的过动其实是不太一样的。是，那老师就跟我说，妈妈，我觉得他不对，是他可能是自闭症，因为他非常喜欢转圈圈，然后就是他那个特质很像，所以我们叫小孩，既然人家这样讲，而且我觉得他确实也很怪。你、嗯、看，从小我都觉得我孩子是又聪
0: 明又怪
1: ，又聪明又怪又可爱，然后又真的非常奇怪。比如说，我印象最深刻的是有一次，我带他回回娘家，我们娘家在竹山嘛，啊，然后然后就是他就大家在打棒球，嗯，我们那时候他大概三岁多，嗯，他在旁边看，嗯，他可以笑笑的，比如说人家会放落空，他就可以笑笑到非常夸张，<笑>他就非常开心，笑得很高兴，但是。但是叫他跟他一起玩，他不要、嗯。然后呢，他只要在旁边看，他就很开心
0: 。他有肢体不协调的部分？当然也有啊。呵呵到他到了高、就是、那时候还没发现、就是，那时候都还
1: 没发现。哎、嗯，可是他,他某些地方又很好，比如他平衡感什么又很好哦哦。他某些很不协调，可是某些又特别好。是是是。所以我们只觉得这个孩子很怪。然后，嗯、呃，阿公阿妈就会觉得说，这个囡仔吼。甲狗拢唔插人，为什么呢？因
0: 为
1: 因为怎么样吼
0: ？是人拢无加唔
1: 是啦，个
0: 公唔是，只要吼
1: ，因为是这样子啊。<笑>只要吼，你哪甲公吼，哎、欸，那个谁，这要不要吃糖果？他一定会回应你呀、啊哦，因为他没有兴趣，他就不想理你呀、啊哦。所以就是很他比较特别的，就是说他非常他选择性，他非常有自己的想法。嗯、是,是,是他对他没有兴趣的事情，他是可以充耳不闻。嗯哼
2: 嗯,哼嗯哼，可是对他。
1: 有兴趣的事情呢，你根本就一点点，他马上很敏感，马上就知道了，马上就非常有，马上就就是就很热烈的来回应。所以，所以这个孩子从小我就觉得很怪。所以当老师告诉我说他可能是自闭症的时候，我那个时候虽然搞不清楚自闭症是什么，但是老师跟我讲他喜欢转圈圈啊，他喜欢怎样怎样讲，我就觉得说他他没有朋友，我就想着哎、欸、好像是哎、欸，好那我们就就就带我就带他去台大嗯去就诊。然后看了看了看呢，医生就说：“哎呀，他没问题了，他只是太聪明了，因为他现在虽然是小一，<笑>可是有小四的程度了，所以上课难怪他坐不住啊，因为，因为他都会啦，嗯<笑>，对不对？<笑>然后就讲讲，他说后来二年级的时候，老师就说：‘哎呀，我觉得他真的是，因为就是刚刚你讲的很多，所、这、以、个、老师也很
0: 厉害，医生都那样子说了，他还是他就覺得他不不实、哦、他就说：‘
1: 妈<笑>妈、啊，那你这样子好不好？你要不要去看看？我觉得他应该是感觉统合失调。’其实那时候。”我就带他到私疗去看，是，可是他他也很好笑，他到了私疗，哦，我我都快吓死了，你知道吗？因为这就是又自闭症的特质又出来了、嗯。那时候我也不懂。嗯哼，他一到私疗，他马上就很大声的讲：“妈妈，你为什么带我到精神病院来看医生？”<笑><笑>那我真的觉得说：“哇，天哪！”所以都
0: 没有跟他沟通，就带他去医院
1: 了。对，因为。也 OK 啊、嗯，没有失调哦。是在一二年级做，就做了两次的，到到两个医院都告诉我说这孩子是正常的。嗯、是
2: 是是,是。但是
1: 我一直觉得他是怪的，嗯、我没有办法说他是不正常但是我是说他是怪的。
2: 嗯
1: 哼。哦，然后最怪的就是到到四年级的时候，有个老师才好笑嘞，因为这个老师有一天呢，哈，也是跑来跟我讲说，妈、嗯啊、妈对不起。哦，因为他，但是因为他从小到大的这样子的一个一个状况啊，几乎所有的联络部上，不不联络部，就是到最后的那个学期的、嗯、学年的那个不是成绩单吗？嗯、的评语、嗯嗯，几乎都是聪明绝顶，可惜不受教，<笑>不修噶，就是孩子不听话，但是这个。有个老师又来跟我道歉了，说：“妈妈，我发现了，他其实并不是不听话，他是太听话了。”哦，比如说，那次是为什么呢？是因为他又惹老师生气了，那老师就说：“你给我滚！”那他就想了一下，就很毕恭毕敬的就再问一次：“报告老师，您刚刚说什么？可不可以请您再说一遍？”那老师已经气炸，就指着门口说：“你给我滚出去！”哇，非常明确有方向什么，他就知道哦，是遵命，就躺下来慢慢往门口滚。这<笑>非常 c l a s s 糟糕
0: ，那会以为是很大的挑衅呢
1: 。对，可是在，在但是那那，一<笑>刹
0: 那,那突然老师也觉得不对劲。对，
1: 那那一刻老师突然间想到了，突然间去。看到，因为之前老师都是觉得他在挑衅，可是反而这个老师是因为那这件这个事件、嗯，他来跟我道歉。有几方？对他觉得说，妈妈，我觉得他应该不是不听话，是而是他太听话，对，他太认真去去过生活了是
0: ，是是是。所
1: 以这也是我们觉得很有意思，嗯、这是他小小的状这件事
0: 情后来就再回去医院吗？还是怎么样？还没有。但是因为这
1: 个老师因为这样子的事件之后呢，就非常接纳他，嗯，然后开始就发现说，哇，原来他有这么多的优点，
2: 嗯，所以这个老
1: 师是非常知道他的各种优点，是是,是哦，所以用另外一个角度来欣赏他，嗯哼，所以他就过得很好，嗯，他到了五年级的时候重新编班，是因为是不是两个学两两年编班嘛？二、啊、五年级重新编班就换老师了，他已经不在这个老师班上了，是是，结果。新的老师是一个很年轻的老师，比较没经验，是那他就非常的讨厌他，嗯
2: 哼，
1: 然后就就当着全班的面就是说：“哎、欸，这个这个这个同学啊，我已经放弃你们，大家都不要理他。”是是,是，所以他在五年级的就开始受到非常非常多的，应该如果现在讲就是霸凌，霸凌对，事实上来讲就非常多不当的对待，嗯哼，然后压力大到。他曾经在学校躲着哭，嗯，然后回到家里，他因为他他不会跟我讲他在学校发生什么事情，因、嗯、为我们的孩子是没有能力表达那一块。他很爱讲话，可是他不讲，他也不会讲这一块。嗯、对，哼，非常大的焦虑，嗯，所以他开始出现了自伤的行为。是，他回到家就开始拔头发
2: ，
1: 嗯哼。那男生小男生头发很短，对不对？嗯可是他可以这样一撮一撮的拔、嗯，所以他头上就有一两圈是。光光的，嗯那这个时候我们就觉得不对呀、啊嗯，小孩子这样一定不是不对了、嗯、啊！你看了也很心疼、嗯，就再回到台大去重新再再就诊，是。那这时候医生就判定说他是自闭症，是是,是在这个时候才被确诊，是是。是,是,是
0: ，不过听起来你现在在回溯这段时间，你有什么感觉？就对于这么晚才得到诊断
1: ，我觉得。对我来讲是个人来讲了，我觉得其实是还好、嗯，因为其实他是一个聪明的孩子。那因为他因为他的聪明，让他的障碍没有特别的凸显，凸显所以就被忽略了。但是我一直有疑问、嗯，这个孩子到底是怎么了？嗯、反而确诊了之后，我是放心的。嗯、我知道、嗯，我终于知道我的孩子是什么问题。为什么？因为。大家总总是觉得是应该要对症下药嘛、嗯，那我如果没有对症，我怎么下药？是，所以当我确诊的是他是自闭症之后，我反而反而是放心了。我知道说我还是有问题，嗯、而且这问题是什么，嗯、那我就可以。想办法去解决这个问题，嗯、因为那时候可能我还,我还很天真嘛，我都以为自闭症吃药就会好吧。我这样子不好意思，我,我先
0: 插个嘴哈、哦，就是说，我觉得在我们那个年代，尤其是你又找了我,我很多年哦、呃，我们见识到那个时候的自闭症，我们知道的高功能应该是不多嘛，所以你没有呃抗拒就直接接受的这样的事情吗
1: ？嗯、没有啊，嗯哼，为什么呢？因为。第一个当然就是零手册的问题。嗯、哦、对，我那时候也当然你说没有想过，不可能，好是,、哦、是想，那那时候想了之后就说，刚好我就认识了一个，呃，就是王华培老师，好、嗯哦，那王老师就对我很好。其实王王华培老师，我记得是是他有一次我听他演讲，我是跟他挑衅的，因为那时候我很生气。是，我生气的原因是在于是说，我的孩子根本不需要什么补救教学。可是我孩子需要的是一个，因为他我觉得他，比如说他音乐很好，他电脑很好，他什么很好，他应该是往他的优势能力去发展。是，那我问了很多，我那时候去做了非常多的咨询，也做了非找了很多专家问学者，比如说我真的打了非常多的咨询专线，是我得到最让我气结的一句话是告诉我说。你笑已经这么好了，你还想怎样
0: ？<笑>是呀、啊，你想怎样？<笑>对，他就告诉你还想怎样。<笑>我现在在问你，你想怎样
1: ？<笑>对，那我那个时候就是用这句话去，去去，老师讲，我那时候是去、嗯、去对华飞老师是觉得说我是挑战他的。的我就说你们专家人这样讲啊，没很没嗯嗯很，就是我对我来讲是觉得说，嗯、我是觉得说，是这根本就不应该是特教的一个观念嘛。
0: 所以后来得到怎么样的回答？
1: 那华佩老师就说：“好、啊，那你来找我，那我就找他。那、oh. 就是其实，<笑>其實我就觉得说，哎、欸，其实华佩老师是一个很好的老，很好的，是是是是是很好的老师了。那有一些，有一些对我当然是有一些启发了。比如说他对我孩子的信任啊，是是我孩子的一些尊重，是是那我就觉得说，哎、欸，哎、欸，别人都可以对我们孩子这样，我们真的也要开开始想想要怎么改变对待孩子。是是然后我要去领手册这件事情，就是华佩老师跟我讲一句话，他就用台语啊。”讲较无输赢咧啦，你感觉恁恁囝后摆敢有法度去做兵？我讲、哦、我明仔载来恁<笑><笑><笑>、哦、真的是很实际的问题<笑>、啊啊啊。大家都卡在那里。<笑>是因为怎么样？因为大家都不想被贴上标签，可是呢，我自己倒是觉得好。我,我觉得说，在我认为了，挑签其实是自己贴的
0: 。对，没错。为什
1: 么？我现在只是，我就我们孩子有这样的问题没有错，可是我们就想办法帮他解决。很多事情是想是是想,想办法帮他解决就好了嘛。那完全没有没有思考，我就觉得接受了。我就说，因为我以前觉得他怪，是可是我不晓得他为什么怪。嗯、可是等他发现、嗯，哦，原来他自闭症，我是、嗯、我是放心了，所以我欣然接受。我觉得我们的情绪跟思思想这件事情，其实会传染给孩子的、嗯。所以当我接受，他也接受，他也不觉得他他是自闭症有什么不得了。嗯
0: 科姐，我觉得你这样的态度真的会影响孩子蛮多的，就一直都很正向，比方说很快的去接受了这个。嗯、那呃，我在想国高中的部分有没有让孩子有比较不一样的地方？接下来他就有手册了嘛，所以呃，他是必须要告知的吗
1: ？啊，告知学校吗？就是是
0: 是,是，他的况
1: 其实其实并不用哎、欸，嗯，是你入学入学有非常多种方式嘛，那我就是一般的分。就是我们就是一般的生嘛。那当时其实我也，呃，透过很多的老师都帮我好心好心帮我介绍说啊，你可以找学生在哪里，在哪里，在哪里？啊，我也去找了很多，大家都觉得是自闭症的，大家觉得最好的学校。嗯。然后我去接触了非常多的人，为了他的升学生国中。嗯。我去接触了非常多的人，想要帮他转学转到。我们觉得比较好的学校是，可是呢，当我问来问去之后呢，我发现还是在我原来的学校最好。<笑>因为第一个，他本来就他学区的学生，是是他一定要接受嘛。第二个，离我家很近、嗯。
2: 对，什么
1: 事情我可以第一个时间到。对。第三个，他们也最愿意接受我的孩子，是因为怎么样？因为他们会通盘了解我的孩子之后，他只问说：“妈妈，因为他很担心，你知道吗？”嗯、他说：“妈妈，那他就觉得说啊，你这个孩子这么……”你就这么这么特别，那又被你讲得这个样子啊，哈、哦，这么好啊啊！啊你们你到底想怎样？其实学校是很担心的。是是。那我就跟他讲说，哦，我只要他来这边很安全，因为因为在国小被被霸凌、被欺负是是是、被不当对待那些经验，是是对不对？我就说我只希望他是安全又快乐就好。嗯。那老师就觉得哦，好李家在啊，不是很多说的妈妈是,是,是,是这样子。然后就后来我还是决定让他留在。我那时候是住万华，在万华，环境是我们去塑造出来的。我们只要跟学校做好充分的沟通，告诉他们我们孩子的所有的好，嗯，还有是所有的不好，嗯哼。为什么并不是说我们要呃去接孩子的长发，而是说我们要让学校知道说这个孩子可能。呈现的问题有哪些？是那当他有这些状况的时候，嗯、我们应该要，就是我们要教老师怎么去，去应应这个，这个这个孩子的一个突如其来的情绪啊什么之类的。所以，所以
0: 他的国高中的部分都还蛮 OK 的，蛮 OK 的，蛮 OK 的。我、嗯、现在来请教一下，就是念高中的时候有没有呃比较特别的地方？比方说选组啊什
1: 么的。好，其实。应该是要国高中一起谈，因为他国高中其实，在同一个学校、嗯。那这个部分有一个很重要的一个部分，就是说青少年，好，的那个情绪的问题、嗯嗯。其实在这段当中，第一个我想讲的是，这段情节，孩子的情绪是最不稳定的时候，啊嗯、他就是会撞墙啊、嗯。所以我们所有的自闭儿应该有的，您讲的是真的撞墙？是啊，当然就撞墙，他、嗯、不高兴就撞墙啊。他曾经就是。同学就笑他，或者因为他没有办法接受那种开玩笑式的语言，嗯，所以同学跟他开玩笑，当他觉得说这个开玩笑，他觉得说这不是真的，那他又没有办法去跟他辩解的时候，他就生气，生气怎么办呢？他就撞墙，他有一次就撞墙，就把那个门，嗯、学校的门，嗯、因为那学那拉的门的整个撞破了，嗯，就、嗯、整个撞倒了，因为他门就掉了，掉了之后倒了之后，那玻璃都破，就赔钱，嗯，所以。其实他就有非常多的这样的情绪的行为就开始了，嗯嗯、因为同学会挑挑衅他嗯，嗯，会用语言去刺激他、嗯嗯，那他又没有办法判定这是真的。嗯
0: 、他念的是高中
1: 国，就是一般的国中跟高、嗯，其实这个是国中开始，嗯、是是是、哦。那他没有办法判定是说，哎，这到底是真的、
2: 嗯？他
1: 明明知道这是假的、嗯，可是呢，自闭症对于玩笑这两、嗯、这这一个概念是没有的、嗯，对，他会一直把它当真。或者是人家如果告诉他说，如果您怎么样啊，就怎么样，他也没办法接受这样的东西嗯。嗯，所以那时候的情绪很大，他非常焦虑。嗯哼哼那非常焦虑，真的就是当他情绪上来的时候，他就是最常做的一件事就是撞墙。嗯
2: 哼哼
1: ，那因为他这样子，那同学更喜欢就惹他。嗯
2: 哼，对不对？嗯，
1: 那但是很危险呐、啊，是，很危险。那我就想办法把他这个问题把它消灭掉。是。哦，那从撞墙之后呢？他就其实其实消灭他这个撞墙的那个也是,也是很好笑了，因为他很他因为他他是听得懂的，嗯，所以只是有一次他撞了墙之后，我就告诉他说：“哎呀，恭喜你啊，嗯，你。”捡回一条命了、啊，因为我就恐吓他、嗯，我就威胁他、嗯，就是说，你看他、啊，你如果撞墙的时候，你那边有一个钉子啊，你头脑那个头那个插进去的话哦、啊，到时候你脑浆就喷出来、嗯，就会怎样？对。然后我就跟他讲，<笑>那讲就你会死掉、啊樣。讲他说，那万一没死的话，你就变成植物人了、啊，他就完蛋了，你很可怜啊，你都不能打电脑，不能怎样、啊？就是，就是真的就是恐吓他。然后他，他就从此他真的就不敢撞墙了、
2: 嗯。但是他
1: 用手去捶。他其实有在练钢琴、嗯，那我怕我怕他手受伤、嗯，那我就说没关系，你就手给他锤断好了，怎样子啊？然后他就开始
0: ，下次手喷
1: 血，<笑>后来就就变成什么？他也不锤了，就开始
0: 嗯
1: 丢东西、嗯，就还
0: 是会智商用别的方式来对，就开始
1: 摔东西，那摔东西之后呢，我又用了一个方式，去让他减少他那个强度跟次数，嗯，好、嗯哦，那其实这些东西。我会刺激他、嗯，用反话去刺激他、嗯。那其实以他摔东西来讲，我是用用的方式是说我要摔你最喜欢的东西，嗯、我就说要摔电脑。嗯、那他就去抱电脑、嗯。那我要摔荧幕他，他因为他当他跟我发飙的时候，我说好，你既然用你的方式跟我沟通，而不用我的方式去光去表达你的情绪的话，那我就用你的方式去表达。
2: 是
1: 。然后呢，我就故意要去摔电脑啊，他、嗯啊、就故意抢不过他。嗯、可是有一天，我就把。整个键盘整个拔下来才、嗯、摔掉，嗯，为什么？因为键盘很便宜，<笑>对，而且键盘摔下去会很大声，<笑>因为那个键会掉下来，啪啪啪啪到处掉，让他傻眼了。他知道我玩真的，嗯，那从那一次开始他就不太敢，嗯哼。乱摔东西的、嗯，那个摔东西次数也频率也降低非常多。嗯，因为但是我也要提醒你说的妈妈，这不是可以用在每个身上的、嗯，因为我们有非常多亚斯伯克的孩子、嗯，他其实是比较有比较强的反社会人格。嗯、你越是这样刺激他、嗯，他马上越报复给你。是,是，所以这一定要非常了解你的孩子，你才你你才可以去选择你要运用什么样的策略。是,是，那这是因为我刚刚从头到尾一直都强调我的孩子非常的。温和，嗯，他是一个乖孩子。嗯、
0: 我,我想我可以补充一点，因为同样的行为，我的孩子也有。我刚从听到现在，因为我今天才第一次听您讲这样的故事，觉得好像哦。然后发生的年龄层，然后从那个成长几乎都是一个样子、啊。然后撞墙的部分，后来我的孩子应该就是说，他也是会自我伤害。那那个情绪呃辅导老师，就曲曲俊芳老师，他就那时候跟我讲说，要帮他买压力球。他很生气的时候，就拿东西给他抱这样子。嗯。压力球好贵，我那时候，而且而且其实对他也不是用，他捏了以后他觉得很硬，不好弄，也没有用多久。不过确实疏解了，所以压力球确实是个方法
1: 。我们家其实那天我在看到我们在 Facebook 上面有个有一个伙伴就讲的一个游戏，就是那个什么挤压的那个部分、啊、是,是是。其实我们从小我们家就有挤压机。哦。因为从小我们一直到现在我们都还在玩的一个游戏，他会叫我们他在玩，就是盖棉被的游戏、嗯，就是。当他躺在床上的时候，我们所有人会去把他压在下面，说我是好棉被<笑>啊，你是好枕头，<笑>对，就是我们会去，那这是我们的游戏，是是,是,是。那这游戏无形当中其实也是一个压抑的事、啊，对。但是当然，我在跟他做这个的时候，嗯、我是同时配合我，我教他怎么去发泄自己的情绪。其、嗯、实、就是、我是教他，就是说你到房间去，然后就是把头埋在枕头里面大叫。嗯、哦，我我就故意示范给他看，我生气了、嗯，那我故意跑到房间去，然后大叫，然后我怎么叫，别人也听不太到，是啊，但是我就回来说好了，我叫完了，然后他就觉得很奇怪，嗯哼，嗯哼然后他就开始，就其实其实孩子，你一次两次三次之后、嗯，慢慢慢慢，他其实是会看的，嗯，好、哦，因为这是一个聪明的孩子，是是是，所以当我们在做各种的，不管是我们要教孩子做什么样的。情绪的转移了，或者是一些一些不当行为的处理的时候、嗯、是要小心的。你要够了解孩子，不要适得其反。是是,是。好，那我当时的想法是因为是说、嗯，哎，手受伤总比头受伤来得安全一点。是。好，啊，东西摔坏总比手受伤来得好一点。是。然后到最后，如果能够让他不要摔东西，可以用其他的方式去。发泄那是最好是是是，所以就是用一个循序渐进的方式，但是在各个阶段是一个短不不算长的时间，但是又可以让他在不会说马上就是说从撞墙马上转到摇地球，因为那个是透过太跳过太多的阶段的，哦，那一定要先因为你撞墙，其实你要看那个行为是它其实是有一些是有一点自那个那个叫做生理刺激的一个满足，感官刺激的满足，是，是所以当手跟手跟那个墙，他是会痛的。那他有得到一点这样满足，我就让他这样慢慢延续下来。是是是。对
0: ，我我刚刚听你讲说，小孩子在呃一开始的表现，那个在资讯能力上面，他的英文的能力也很不错。所以他
1: 后来念的跟这个有相关、哦、没有没有没有，不相关。大家千万不要说、嗯、英文能力好就给他念英文系<笑>、嗯、啊，资讯能力好就给他念那个。那个电工，那个什么资讯系资，
0: 资讯工程，资讯数学，资讯。呃，
1: 这个是非常非常，大家其实这也是我觉得爸爸妈妈非常大的迷思。嗯，嗯哦，就是说在高中的时候，国高中的时候、哦，嗯，但是这两个不可否认，英文跟电脑是他的强项。嗯哼，那他也从这边得到很多的自信，因为他参加非常多的比赛。嗯哼，好、哦，比如说演讲比赛、朗、嗯、诵比赛，嗯，那他发音非常好，嗯、所以他就得奖。然后他参加电脑比赛也获奖无数、嗯，所以那又又又因为他有手册，所以又参加了很多身心障碍的比赛。是，所以说他也参加身心障碍的钢琴比全国的钢琴大赛，就变成说他那个时候在很多为什么有时候我都觉得说有手册对他来讲是一个助力，为什么？嗯、因为让他开启了人生非常不同的一个一个视野。嗯，因为他。到了另外一个领域之后，我们跟一般人比，可能我们很难去比。嗯、可是在身心障碍里面，我们的孩子是个佼佼者、嗯。然后他在那边得到了非常非常大的、充分的一个满足跟自信，嗯哼嗯哼因为你得奖了，那有记者来访问你，嗯、那你变成学校有跟你记功啊什么的。那、嗯、甚至他还曾经有一年是代表学校到北欧去参访。嗯，所以这些都是因为他的能力而来的。嗯、那我就觉得说，其实。零手册不见得不好，嗯，看你怎么运用这个手册，嗯，看你怎么运用这些特属于特教的资源，我们不特别要把他的
0: 优点激发出来，对
1: ，好、嗯，这是一个。那第二个就是有关于他的因为他的选选课的部分了哈，其实我都是让他很，我是给他充分，我们是充分的讨论，是第一个。很多家长会觉得说，或者是很多的朋友都说啊，你英文那么好，给他念英文系。嗯哼。可是，他的国文，其实他的作文能力什么都很好。嗯、他的什么问题都，他他的国文其实是好的，但是呢，嗯、他也是很差的、嗯。考试考不好，为什么？因为他非常讨厌文言文。嗯
2: 哼
1: 。那我讨厌文言文的原因，并不是因为他背不住，而是他他根本不想背。嗯。他常常跟我讲的一句是说，反正我觉得很奇怪、啊、嗯。我们根本用不到文言文，为什么要学文言文？嗯、他觉得他浪费他的生命在做这件事情，嗯、所以他根本就不想要去念国文、嗯嗯、所以他国文就一直这么差。如果让他去念英文系，大家知道英文系要念什么吗？嗯、要念莎士比亚，等于是念文学是等于是念、嗯、念我们文对，等于是念我们的文言文<笑>那不是要他的命吗？怎么可能让他去念英文系呢？所以。这个也是要让家长知道的
0: 。哦，这是您的理解还是他自己的
1: 理解？我我的理解啊，
0: 嗯嗯嗯，对，就是我们在选戏的,的,的时候的，我们
1: 对、嗯，我们就要去考虑到这些东西。还有比如说，大家觉得他的电脑那么好，为什么不能给他念资讯系、嗯？资讯系，你要数理什么都非常好、嗯，那他不是概念不好，他根本对数理是，嗯、呃，我也不晓得他到底是数理好或不好、嗯，但是我只能说，他也不是读数理的料。嗯，所以，怎么可能让他去念资讯系呢？你要选微积分，我就想说，真的是别，别别折腾他了啦。Okay. 那我是跟他充分讨论。嗯好，那他告诉我，我记得要念大学的时候，嗯、他我们在选系的时候、嗯，他告诉我说他要选师范体系。嗯哼，好，我说为什么？因为他最喜欢的女生念。念师范，他希望跟他同一个学校，<笑>好理由。<笑>对，我说，嗯，这也是个不错的理由了<笑>。那后来为什么选择他现在的这个系所？是因为是说他告诉我说，妈妈，我查过的，我四年要念的科目就在这里，然后我可能只有哪几科、嗯，我觉得会比较困难，其他我觉得没问题。是、嗯，好，那就。因为我本来是想让他去练应用英文系，嗯，不用练古文，但是对他的他的那个英英文啊什么，其实是他的可以加他加分嘛、嗯，因为他英文是满积分的、嗯，是他的强项，嗯，后来我还是被他说服了、嗯，因为人家他有做功课，我没有做功课、啊，<笑>是是是,是，所以其实我觉得，我就说在华培老师那边，我学到是怎么样去尊重孩子，这个是很重要的，是是是,是。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，所以他后来就是去念师范体系，他想要念的。那这个部分后来有影响到他的就业吗
1: ？哦，他念师范体系之后是他是念平师，那这个也就是我要跟爸爸妈妈分享的，
0: 嗯，因为
1: 很重要。嗯哼，东台北离那么远，遠啊、<笑>然后很多人就问他说。
0: 你来放的喽，柯白生
1: ，你是你哪家伙大？你哪敢？六颗蛋，对，你怎么敢啊、嗯？你儿子你这样，你还把他放那么远去？是、嗯、啊。好，这就是我一直在做的。嗯。从小学开始，嗯
2: 哼
1: 。我训练孩子功课从来不重要，因为你也知道，他不管到哪里补习都补不完啊、嗯，都没办法补习了，所以他从来就不补习。没错。那功课<笑>很难吧？好不好？你强迫他补，他绝对你也不肯补吧？对。所以。嗯反正他从来都是考实力的了。嗯、哦、他说他每次都跟我讲他是实战型的。嗯但是我花了非常多的时间去让他做生活自理的训练，比如说从小他就要必须，呃，会煮饭，嗯，会洗衣服，会倒垃圾，会买东西。您请问一下，你儿子有没有女朋友？目前还在找当中
0: 哦， oh, 好順便幫他，这是一个重要信息。对对对对，欸、他真的科拜山的财神
1: 不嘿，他真的很厉害、嗯，他会煮饭，好、嗯哦、会洗衣服，嗯、会到了时会买东西，就是所有东西他自己都会做、嗯。那这样子，当我们知道说他到一个陌生的地方，他有
0: 自己照顾自己
1: 的能力，是我很放心，是，我很放心。是是是是放心是是是那当然，他的情绪的部分。偶尔会不放心，所以我在第一次带他去学校的时候，我就先帮他建立一些关系，然后就有几个人就跟他是比较好一点的，
0: 嗯、有一些影子在，对对对,对、嗯、就是
1: 有一些我们所谓的那个自然的支持者，你讲一讲自
0: 然的支持者，嗯、<笑><笑>对,对对对，我们
1: 就帮他在身边建立一些支持者给他，是是是,是，然后他这个有支持的环境之下，那我们就比较放心，是。那还有一个很重要的地方、嗯、就是。呃，很多人都觉得他现在在上班啊，怎么样？大家觉得因为这样子，就是说啊，你把孩子教得很好。嗯其实，那个是应该的，因为每个妈妈、嗯，如果你肯放手，孩子自然就会很好。是。但是我觉得最棒的一件事情是，我教会他求救这件事情。嗯哼，是。因为我们的孩子其实是一直以来，嗯、不管他多么的顺利，是，在别人看他那是很顺利的。对。事实上，就我这。但一个当妈的，我知道她有多么的焦虑。是，她所有的焦虑都是回到家会发现，她回到家，当她情绪大到没办法控制、失控的时候，她一定是摔东西。
2: 是
1: ，一定是有一些仪式性的行为都处理完了之后，她才告诉你妈，你知道我有多？你有？我知道，你知道我压力有多大吗？等等。但是这也是我长期培养她要跟我讲的部分。是，哦，那所以当她情绪很。很压压力很大，情绪不好，嗯、他没办法，他自己觉得他要要爆的时候，是，他会来找我求救，是,是不管是电话，或者是回家是，他会就会来找我求救，是。那如果说来不及的时候，是，他也会跟他身边人求救，是是，但是偶尔，身边人也会因为这样而，当然会觉得说你为什么老是这个样子，是是，但是总比没有没有出口好。是，哦，那所以要怎么样教会孩子去求救是很重要的是。是，即使他到现在他已经在上班了，嗯，他最近其实工作压力是大的，是，不是说没有压力，那他又非常容易焦虑，所以他每个月固定时间请假回台北看诊。是，他从国小五年级看的一个同一个医师、嗯、到现在没有换过。是，那我也是培养他一个，就是说他觉得一个。非常安全，他可以信任的是一个朋友，是,是那他觉得他是专业，他不会去泄露他的心事，是，是，所以他非常愿意自己来求助，是是,是。那这是我是觉得，呃，如果说不管是雅思或者高功能，因为他们的、嗯、他们的那个理解能力是好的，是，那这个就很重要。嗯、如果我们能够帮他安排了这样子的一个、嗯、一个求救的管道跟能力的时候。其实我们就比较可以放心。是是是，我
0: 想呃前面这个部分，我们谢谢柯姐为我们呢、哦、介绍她的孩子还有她的现状、嗯。这个部分我们会比较知道说我们未来要帮呃孩子安排一些什么。那呃我想呃呃这个节目的后半段哈、哦，我想呃借就您的工作，因为我某程度的呃看到您在这个工作上面的展现。嗯、那其实我有非常非常多的敬服哈。那不过我觉得由您来介绍，就是说呃我们呃。呃，自闭儿福利基金会，台北市自闭儿福利基金会，它大概是一个怎么样的机构？然后呃，家长可以在这边寻求到什么的资源？或者就是说，呃，就这个基金会本身，你想呃，希望它、呃、未来的走
1: 向，大概是这个方向，跟我们说一下。好，嗯，其实呢，嗯、呃，我会进来这个基这个基金这个基金会其实是。也是源自医医生的那个一句话、oh, 哦，就是我刚刚其实都讲过的，嗯，你不可以单打独斗，是，所以那个时候我就开始去找，嗯，找跟我一样的、嗯、有同相同境遇的人，是，那就找到了台北市自闭症家长协会，是是哦，那我在从这个协会，我我找到这个协会之后，其实我那时候是想说，我到协会去，协会就应该什么都要给我，<笑>哦，因为我是有手册的哦、啊，哦，那、嗯啊、我有啊，我既然有手册，对不对？那应该。就是人家就要给我所有的东西嘛，是。那我想每个人都会这样想，是没错的。可是我到了这个协会才发现说，哦，其实协会跟我们想的是不一样，它不是政府机构，即便是政府机构，也不可能给你所有的资源。嗯，好、哦，那好，我到了这个协会之后我发现说，
0: 哎、欸，等一下，你们先问一下，什么叫做政府机构，什么不是政府机构？
1: 所以政府机构就所谓的说台北市政府啊，嗯、那些啊，那是政府机构啊、哦什，什么社会局啊、教育局啊。嗯、像我们现在如果家长会听、嗯、哦，所以其实应用不同的服务、嗯，它有不同的主管机关。所
0: 以是协会啦、家长会的这些都不是政府机关，就对。当然不是啊，基金会是不是？也不
1: 是啊，哦，根本政府没给我们钱啊。所以
0: <笑>所以这些东西都会需要捐款，就对
1: 。哦。这个就是很辛苦的地方啦，嗯<笑>、啊啊，但是我我当时是想说，哦，抱着说我来这边，我应该有资源，嗯，可是我到了这边之后，才发现说，天哪，我的孩子是算是很好的，嗯、然那还有很多比我更辛苦的家长、嗯，他们好努力，嗯，就是真的是要必须付出比我更多更多的心力去陪伴他们的孩子、嗯是是，去教育他们的孩子，
0: 我、哦、这个部分是在协会就开
1: 始看见了，是，嗯、那所以我就开始。到协会来当职工，嗯，哦，就是说我在我有，嗯、就是他们就邀请我，嗯，进入李监事会去，嗯、那进了李监事会就更可以了解这个协会在做什么，是是，那后来。刚好在我一个生涯转换的当时啊，是，好、哦、那个时候已经觉得说，我原来的工作好像是一个打卡机器，嗯，那每天上班打卡，下班打卡领钱，好、哦、没意义哦，嗯，那那时候就想说，哦，不想干，嗯，那就把那边的工作把它结束掉之后，嗯、就是到，所以你
0: 本来是在就有工作的状况底下就来协会帮忙
1: ，对对对,对对对，就甘
0: 心没？没有啦
1: ，因为。真的协会需要非常多的职工是是，他非常需要多的非常人力跟经费的支持，是,是是，要不然我们没有办法提供家长更多的服务。是是,是。那那时候我就进来当职工嘛，后来就担任协会的总干事。嗯。好、哦，那总干事之后就是走上了一条不归路。<笑>为什么？这是几
0: 年前的事啊。嗯、呃
1: ，在民国九十一年的时候，哦哦哦对，我就开始担任协会的总干事。是、哦，闺女啊。对啊、哎，那那担任总干事之后呢，我就发现说，哇，原来。这跟我想象的又更不一样了、嗯哼哼。发现说要做的事情实在太多了。嗯，然后到了就是二年的时候，我就就是去竞选协会的理事长，是，然后担任协会理事长。那这些其实都是无己职的。是,是，那我们是希望是说，是是啊、你只要新生的哦，做华裔，那工作心做华裔啦，真的是、嗯，老实讲啦，就是说哈、哦。
0: 你你这个故事我之前也听过，就是因为、就是、廖秋穗女士、欸，其实大家都是这样，大家都真的都是，对对对，很了不起。然
1: 后,然後我就在协会担任理事长的期间、喔、但是因为我们是有担任职务的，其实那个压力是非常大的，是因为你就是这个协会的所有的经费，你就要把它找到，嗯、你要你然后你只要有做服务，嗯、是这样的，你只要有做服务啊哈，你如果都不要做服务，都卖洽人哈，其实随便开钱。但是我们要做服务，我还叫导导航抖动爱心动
0: 走了，
1: 对你什么事都不用。我现在发现说，很多人都觉得说、啊、真的是你做的多，真的、嗯、做的多错得多，会被骂的多，而且你要,、嗯、你要更辛苦。所以我们当时是，我当时是真的是头壳坏掉了啦，然后也没想清楚，还
0: 画这么久
1: ，然后然后就。<笑>就当就是在那时候刚好就协会协会也想要成立一个基金会来做直接服务，因为协会是人的组织，嗯，我们比较走倡议的路线，嗯、在政府，请问一下什么叫做倡议？啊，倡议就是说，对我们有什么，我们觉得在法律上，嗯，或者是在权益上面，嗯、我们觉得说我们必须要捍卫的，嗯，比如说，嗯
2: ，大家、嗯、大家
1: 现在都觉得说，嗯、呃。自闭症的那个什么那个鉴定安置、嗯，各阶段的鉴定安置啊，哈、嗯，好像都觉得，甚至有人会觉得说不满意他的安置结果、嗯嗯。但是其实这些鉴定安置是谁去争取的？是我们去争取来
2: 的。嗯哼，就
1: 说你一定要让我们给我们一个管道，嗯、让我们这些自闭症的族群跟别人是不一样的，是，哈、哦，有一个比较适合适的升学管道。是，而且我们以前是因为安置到学校去的时候，学校是会拒绝的，
2: 是
1: ，所以。早期我们在教育的阶段，我们使了非常多的力，让学校每个学校都要我们要求一定要零拒绝我们的孩子。是。然后我们再要求每个学校一定要有合格的特特,特教老师。是。这是台北是第一个最早做到的。嗯、现在到很多的外线市是有时候是因为以前的特教老师在我们那个时候，特教老师是什么？是那种不是很多是不胜任的老师啊，我要不然你就去特教班好了。嗯哼。是这样子。嗯。所以。在很多的权益上面，或者是比如说就业的权权益上面、嗯，或者是一些社会福利的权益上面，我们都要去争取啊，争取很多的服务啊。你要给我们经费啊，我才能够去服务啊。所以这叫做权益的倡导。是，啊、我们要去，呃，在我们的就一个人权或一个身身心障碍者应该有的权益来讲，我们去尽量的去把我们的权益去把它找来。是是这样子是。好、啊，然后。后来我们就发现说，其实如果说我们想做直接服务，嗯，就就非常非常的花钱。嗯
0: ，请问一下，什么叫做直接服务？好，直接
1: 服务就是直接对个案的服务。是，比如说早期疗愈。是，我们小朋友是不是一定要有老师直接教？
2: 是
1: ，对不对？嗯，那这叫直接服务。嗯，所以间接服务就是你可能打电话来咨询，嗯，我告诉你资源在哪里，嗯、这就间接服务。是，是或者是说啊，我提供你一些什么。家长的课程啦，哦、嗯，亲子课程，哦、嗯，这可能是间接服务。都是、嗯、对但是直接服务就是我直接都是带个案的、啊。是。那、啊、那就必须要立案、嗯，政府有非常严格的标准，他要立案，他立案就要花很多的钱。是。所以我们那时候觉得说，以协不是政
0: 府都会给你们钱吗
1: ？啊，这是大家都觉得政府给我们钱最<笑>对呀、啊，我觉
0: 得应该政府都要给
1: 你们钱、啊。最好是，最<笑>好这个样子的,是是<笑>是样子的是，没有没有这回事，没有这回事。嗯、所以那时候我们就就想说。我们也是想，我们当时也是这样想，我们想说，哦、我们成立基金会，政府就会给我们钱了、啊<笑>，所以我们就成立了基金会。是，那那时候也很顺利了，就在九十二、那九十四年，嗯，好，我九十二年担任理事长然后九十四年就成立了这个基金会。
2: 嗯
1: ，那这个基金会的时候，我们就开始要做直接服务啊，那个时候才真的发现说，哦。你光成立一个基金会是没有用的。你成立几个基金会，你要筹到一千万，那这一千万是不能动的，嗯，是要放在那边，嗯、就是给保证你可以开基金会。这是政府给政府的保证金。是、嗯。那你要做什么事情？你，你要做找，你要去找钱。嗯。你成立一个找找了，终于你从找找房子找什么，你大概要又花个大大概搞不好几百万上、嗯、千万又跑不掉。嗯我就要去找这个钱。嗯。然后呢，你要做。呃，家庭的支持服务，嗯、你也要找钱。你只要有做服务，你就要自己去找钱。嗯、政府没有错，他在某些时候会补助你一部分，但是除非他是委托案，他委托给你说哦、嗯啊，我现在政府有什么的工作要委托给你帮我做，那这个我可能会补你全额、嗯。要不然，嗯、只要是补助案、嗯，政府如果有补助你七成、嗯，八成，你就偷笑了
2: 、嗯嗯。像我们最
1: 近才通过的那个。呃，社区日间作业设施，嗯，我预计要收二十个个案嘛，嗯哼，那预计是四百多万的那个，那个什么那个经费啊，嗯、政府只补多少？只补两百八十万，我只要找一百多万，我才有能、嗯、才能够把这个
0: 都要新出来，啊都要去种钱啊，嗯哼，对呀、啊。所以，所以你去赚钱的部分拢西
1: ，募款，都是募款啊，都是，而且我也没有认识什么大企业、啊、很多人就说、嗯，你就大企业会给你钱呢、啊？对啊，都没有，不可能的，<笑>他不会给你钱的。大企业
0: 很多人都去找，呃
1: ，现在开始在推企业社会责任，嗯哦、那每个企业都有他想要做的事情哦,、嗯、哦，所以他不见得是会跟你的方向是一致的，而且就算跟你的方向一致，你去跟他讲，他也觉得说，哎、欸，你像我们又是一个。默不惊传的，就,就默默无名的，名不见经传的一个小是是是是是小小,小刚开始很新的单位。是,是，嗯、啊，我我可以这样子说吗？没听过啊？是
0: 不是有可能说原自闭症的部分的经费，其实还是常常都由自闭症相关的团体或家长之类的捐献？相关团体
1: 不可能，大家都找自己的钱、啊、大家都找己的钱，他不可能捐给我们、嗯。大部分都是，老实讲，以我基金会来讲，我们都是靠小额募款来。的。
0: 嗯，都是大家。所以一般小一般社会人士的那个爱心募啊，对啊、嗯，就是这样子啊。所以这一百两百是很重,很重要，很重要很重要。哎、欸，我记得你有推一个千人百元，呃，千人百元。对，我
1: 们是很希望是说，如果说，因为我你看我们的办公室是，我光几个办公室加起来哈，每个月的光房租就超过十万块钱，是对不对？對啊、所以又
0: 要当成小孩子的上课教室
1: 什么的，对对对,對、嗯、啊，所以。我那时候催千百元是说，如果有一千个好朋友，嗯、每个月捐一百块钱，不会影响你的生活。嗯，嗯那这样子，我每个月的房租我就有着落。是是，我只是希望这样子，我就我在做我的服务的时候，我就不用太太操心。是这样子，是以说是，嗯，我你看嘛，我们从早疗，好早早期疗愈，就是说从幼儿开始做。嗯。因为幼儿是最重要的、嗯。我虽然我们小孩子长大了、嗯，可是我也看到非常多的大孩子，以前没有做早疗、嗯，或早疗做的不不不是非常的，呃完整、嗯，或者是说，嗯、呃、方,方向或怎么样有有偏差的时候，到了长大的时候，嗯哼，反而是耗时，耗人，嗯，问题大的不得了，要解决的问题更难，所以早疗很重要。嗯。我们要从小开始做，那再来再。学龄期的部分、嗯，我们现在做最重要的两个服务就是什么？嗯、寒暑期的辅导班。
2: 嗯
1: ，我不，英你的孩子、嗯，我的孩子可能都是比较高功能。嗯、对。寒暑假在自己在家里负责就好了。对,對,對。可是有非常多重度的自闭症者、嗯，甚至是亚斯伯格，他们在家里就是没有办法，没有常规可以遵守嘛？是。对不对？然后一个暑期之后呢，没有没有方向，好了。嗯
0: 对，之前为了这一块，很多人还讨论过，还听说，呃，有的妈妈一直千拜托万拜托，还把小孩子命就已经高中了，还送到小学的安亲班里面去放着，他、啊啊、真的是很
1: 心酸。安亲班也不收啊。对啊，所以个 double 还要这样一直拜托。所以我们现在就是从，呃，每个寒假每个暑假，我们都会开从国小到高中的安那个暑期辅导班嗯，嗯，让需要的家长都可以来。嗯嗯嗯、其实我都鼓励亚斯伯格的。家长啊、嗯，也可以鼓励孩子来。我有时候我在我在这个领域我看到的是很可惜的，就是说，是有些家长就觉得说，哎、欸，我孩子很好啊，我干嘛跟跟这些重度的在一起？是可是我以我自己的经验，
2: 是，我
1: 从小我让孩子去参加这个做什
2: 么
1: 、嗯？你要学习照顾别人。嗯哼，我给他责任。嗯，反正这个孩子本来我们是有障碍的孩子，对不对？嗯、你给他责任，他是有自信的，他觉得他是被需要的。是，所以我也看到了很多。在，在我的寒暑期辅导班，很多感人，就是说，我们都觉得自闭症是不会照顾人的，事实上他们是会的，是是。那你看到那种小的，然后打雷的时候，嘣嘣嘣跑到一个大大的个大哥哥身边去躲起来的时候，你就觉得说，哎呀，他们的那种那种关系的建立是超乎你的意料之外，是是。所以我们在学龄期最重要的两个服务。就是寒暑期辅导班，是那我们会招很多很多的职工，几乎是一对一在教室里面是这样子，
2: 嗯，然后
1: 再来呢，成人的服务是我们最重要的啦。嗯、其实，自闭症的成人部分很少人做，嗯，那我们这几年，我们从协会的经验里面，我们在其实我们协会就已经有一个。大家都不知道，其实我们有一个庇护工厂跟一个知持性,、嗯、性的就业服务，
0: 是就那个小贝壳，一个是
1: 小贝壳庇护工厂嘛，是。另外我们其实有在做社区化的知持性就业服务、嗯，就是说，如果我们有孩子长大了，他真的是可以就业了、嗯，可是他没有办法自己去找工作，那我们其实可以透过就业服务员，嗯，帮他找工作、嗯、去做媒合、嗯嗯，然后媒合到了工作之后呢，我们的服务员是跟可以跟着他进去，嗯、帮他找到。身边的支持者帮他把工作分析流程都做完之后，我们再我们再撤退、嗯，密集辅导才结束。结束之后我要去密集追踪，嗯、然后到最后放手，让他可以独立。是、嗯，所以
2: 是
1: 是这是我们就发现说，哎，要就是说大小贝壳能力已经算不错了，是好、哦、啊，能力好的有人做了，嗯、那能力差的怎么办呢？嗯、有非常多的。中重度、极重度的是没地方去的，是是因为他们有情绪到别的机构是拒收的。嗯，所以我们就开了一个偶剧团，嗯、其实就是一个中重度的一个、嗯、一个日间照顾。是是。然后后来发现，偶剧
0: 的意思是，我们是
1: 希望透过一些比较偶是木偶嘛，其实当时是希望说，哈、哦，给他们表演用超偶的方式。其实偶剧团的由来是这样子了，嗯哼，哦，就是。我看到一个个案，嗯，有一次我们带带一群家长出去玩，是那一个个案已经二十几岁了，一百九十公分，是然后超过一百公斤，是又高又壮，很可怕吧？一百九十公,分看公，看起来就已经很可怕了，对不对？对。结果他在做什么？他在车上在玩他的生殖器，是。那我大家就觉得他好可怕，对。但是对我来讲，我真的觉得我可以体体谅，为什么？那是他最好玩的游戏玩具嘛，随身携带不用钱，嗯、是啊，然后随时可以玩，他玩的又有反应，嗯，对不对？那我在想说，哎，像这样的个案，假设我是教会他抄偶，嗯，那他出去的时候给他两个偶套在手上，嗯，他有抄偶，人家还会就得啊，你哪在搞？嗯，那这些行为自然就不见了嘛、嗯。我那时候其实是这样想，我想让他们学布袋戏啊。可是后来发现说，不担心那个唢呐音频太高了、嗯，不可能，嗯，后来我才想说去找偶剧，后来发现说偶剧的概念是大的，嗯，那就是现在就是一个剧团，其实是一个剧团、嗯嗯。那说剧团是从生活开始训练，嗯他们必须每天学着怎么过生活，嗯、怎么跟人家互动、嗯，哦，怎么到外面去，去，去比如是买菜啊，嗯、哦、然后怎么样去？扫地啊，擦桌子啊，因为很多家长都会觉得说，我孩子是这样，我就训练他们也很麻烦呐、啊嗯，而且觉得说，阿、啊、姨都别样走，我赶紧走开点呐。所以我觉得他们长期是没有被教导的。嗯，那我们就开始训练他过生活。是是是是
0: ，因为我亲身经历的跟他们呃一起磨合的一些小小事情，那我真的有看到说这些孩子在这个时候上课，甚至真的是每年都有表演哦、啊，在十一月的时候都会公开演出，那孩子的自信呢、啊，都都在那个时候有一个很棒的展现
1: 。他们来到这边之后，这些孩子确实是整个信心啊，什么都提高了。啊、他们现在来这边就很开心。他
0: 很，他们是很骄傲啊！我记得那个阿红是吗？他看到我，然后就开始哎、欸，他真的都不会忘，每次来都记得我是谁，而且都看他高兴，爱怎么叫我就怎么叫，一直给我取花名的。对呀、啊，没错啊，超有趣。所以
1: ，所以他们，你看他，我记得这个个案，他第一次，嗯，第一次煮饭的时候，是他好高兴哦、喔，到处去叫，他会煮饭哦、喔，他会呀、啊
0: 。我上次来的时候，只看他还在那边扫地，然后一坚持一定要那个时间，就是他的工作时间
1: 。所以他会煮饭、嗯，他现在会洗米煮饭。啊、他好可爱！他到菜市场去买菜的时候，会、嗯、跟所有的菜市场的人，哎、嗯欸，老王、老李，哎，我来了，<笑>就是好像,一好像是用个北京腔，不是，好像是那个什么，好像是议员、啊、<笑>对对对对去去视察一样啊。然后呢？然后呢，他也会帮忙洗一点菜啊，啊炒一点菜是是这样，是是啊，所以就是说，我就看到很多个案，其实这边是有进步的，是是、哦、是,是。然后再来，我们就发现说，因为他们能力更好的时候，也要有地方去啊，嗯，但是要到布工厂，嗯，现在布工厂很少，因为没有人要做对对对对，因为我自己要当老板嘛，嗯，所以。我们虽然有一个庇护工厂是卖馒头的，我们是艾肯乐火工厂，可是呢，我现在今年我每年加两个人，我今年也不过能够。我今天再插
0: 嘴一下，我一直以为。呃，那个馒头工厂是赚赚钱的，结果听说没有，还在赔，啊、是因为因为其实这样的工厂要投下大量的呃就业辅导之类的那样的人力跟场所跟机器、啊、都要给他们最安全的设备、啊，所以那个支出都比我们知道的还要多更多很多啊
1: 。其实我们去年的收入平均一个月十五万算是还不错了，嗯，哼，对不对？那但是呢，收入十五万，那支出呢？支出大概将近。三十几万，每个月的支出是三十几万。嗯、哼哼真的，他
0: 们几乎是一对一在教育
1: 嘛？呃、嗯，其实他们没有教，他们在那边就业，也不需要一对一。但是我们要投入的各种的，嗯，其实就是要那么多房租、啊嗯、水电啊，还有设施设备啊，嗯哼，他现在还在负债累累，他现在还欠钱啊，跟他借钱没还。哈<笑>啊，所以大家要多多买馒头啊。对，所以很多人都觉得说，哎、欸，这不是都政府有补助吗？你怎么还亏钱？其实是会亏钱的，如果中午没补助，那个会赔会亏更多，会多对，
0: 那个、柯姐不好意思，因为我们今天真的时间非常有限、啊、然后我我心里面其实我已经有一个想法，我们下次呃我们在广播里面，我另外找个时间来做一个特辑，就专门来讲就业的这一块，因、嗯、为听起来有很多部分。啊啊、因为
1: 光就业我就觉得说，其实是家长很需要知道的，嗯、因为那才是孩子未来是是
0: 是。那我想呃，目前有没有就是比较大的服务的部分您还没
1: 说的？好。就是我们今年有一个很重要的服务，就日间作业设施，那提供给高中毕业以上的，大孩子，好、嗯哦，如果他现在没地方去，
2: 嗯
1: ，我真的是觉得家长不要把他放在家里了，是，就让他到我们这边来，那我们是希望是说借由带着他跟社区做的一些活动、一些作业，好、哦嗯，让他可以学会怎么在社区里面去做生活，是，是，对。嗯哼，好，那最后我
0: 想麻烦你用呃呃可能比较简单的方式跟我们讲一下，就说，呃您家里有这个特殊的孩子，然后他有没有让你呃因此有什么不同？哦，就是好
1: 、嗯，我觉得说，因为有这个孩子，我人生是很大的不同啦、嗯。如果不是有他，我不可能走到这个领域来。是，那这个领域我觉得是非常有意义的啦。嗯、是是，那我也很很诚真心的呼吁所有的家长，嗯哼，因为我们有这样的孩子。如果说你愿意来当从装志工开始，你其实就有更多的机会去拓展你的事业、嗯。如果你可能比较得到最新的一些讯息是是是，还有活动的讯息是是是，或者是说，呃，观念的建立等等各方面你都有了是是。你在帮助别人的同时，是是你你会帮助到你自己，你会帮助到你的孩子。是是我觉得这是很重要的。是是我今天觉得说，我的孩子之所以的能够这么的顺利，是因为。我在这边也得到了很多的帮忙，是那帮忙并不是实质上的，而是观念的启发。是是，对。那我就覺得那,那请问一下
0: ，要怎么样当志工
1: ？哎<笑>，麻烦上我们的网站啊！哈<笑>，我们其实都有登记。<笑>那我们有很多的活动啊！哈，都需要当志工，嗯、或者是说鼓励所有的家长尽量带着孩子来参加各种的活动。是
2: 是，对是是。像我
1: 们最近有一个活动，我一定要跟大家推荐，就是我们有一个。电影募款的活动，嗯，其实就是一个，呃，有部电影叫做《文生去看海》，因为这是教家长怎么样学会放手的一个电影。我觉得这个电影很棒，所以我把它选为自闭症者日，我们在关心自闭症者。那你捐款给我们，其实很有意义、嗯。你捐款给我们帮助自闭症，可是你可以来看电影。嗯、我们希望既有电影又可以带给你一些新的、不同的想法。嗯
2: 哼
1: 哼那这样子是双赢、三赢、甚四赢。为什么？因为我们的。被我们服务的个案也赢了，是，是对不对？你也赢了，对，这样子。其实、就是、我们的网站很简单呐、啊，是 ，Triple W 点 I C I Can 对点 O R G 点 T W 是。我们不是，是我们就是记住我们是 O R G， 就是有个 o r g a n i z a t i o n 我们是一个是组织，所以会你只要记得 I Can 就行了，嗯、因为我们是告诉我想告诉所有的家长，就是说我们要怎么样把我们的孩子从从从 You Cannot 的这样的概念带到 I can 的境界来，是是那这也是我们基金会的一个理想跟愿景。是是是这样子
0: 。好，那我想我们持续的从这里去关注所有的信息。那今天谢谢柯姐来我们节目，然、啊啊、我一定会另外跟你敲时间。听起来，呃，成人部分的学习，<笑>还有我觉得你真的很了不起，就是说小孩子是高功能，可是你花了那么多的心思在中重,重度的孩子身上，我一直在你身上真的有很多。没有啦，因为
1: ，我也是鼓励我的孩子。是，当他。他也是从这样子去关怀别人开始，建立他自己的自信、嗯。那个、那个跟我们做别的事情是学不来的。是是。对。好，谢谢您，再见。不会不会，拜拜。亲
0: 子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主。妈妈卓慧珠和雨宁身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师，联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。